0: Kultúra a osobné slobody. Dobrý deň, som René Parák, tím líder pre kultúru a ďakujem, že počúvate náš podcast. Ak máte záujem o podrobnosti alebo máte konkrétne návrhy, kontaktujte ma prosím na renézavinačparák.sk.
1: Tu sme už viackrát hrali však?
0: Mm-hmm.
1: O, krásny kultúráčik, no vidno zub času. Pozri, tu už padá omietka. Ale veď to aj vo viacerých kultúrákoch a divadlách. No, ľudia chodia vždy je tu vypredané a skvelé publikum. Vieš čo, poďme si radšej prejsť texty.
0: E, počkaj, počkaj, pozriem si scenár. Kde mám okuliera? Aha, tak. Pozri, keď hovoríš o tých rozbitých budovách a divadlách, tu máme program Sasky, týkajúci sa kultúry a rovno tu je aj o takýchto divadlách a galériách. Mm-hmm. Píše se tam... Ministerstvo kultúry nemá v súčasnosti vypracovaný funkčný prioritný zoznam investícií. Najvýznamnejšie investície do obnovy budov spadajúcich pod rezort kultúry sú schvaľované priamo vládou počas roka. Väčšina budov v rezorte kultúry je zastaralá, ale na obmedzenej miere tak budovy umožňujú plnenie svojej funkcie na úrovni, ktorá by sa mala aspoň približovať európskym štandardom.
1: No, tak to vidím všade na zájazdoch. A čo s tým?
0: Poviem to svojimi slovami, lebo je to písané tým úradníckým jazykom. Jednoducho chcú stanoviť nejaké objektívne kritéria a štandardy pre kultúrne inštitúcie. Zostaviť zoznam budov a objektov vo vlastníctve Ministerstva kultúry a všetkých organizácií, ktoré pod neho spadajú a vyhodnotiť, ktoré investície budú prioritné?
1: Počkaj, prioritné to znamená podľa toho, kto má na ministerstve najväčšie známosti?
0: <laughs> Jasné, že nie. Prioritné budú projekty s najvyššou pridanou hodnotou pre ľudí, s najväčšou diváckou návštevnosťou a pozitívnymi spoločenskými vplyvmi, akými sú súdržnosť, dôvera v štát, tolerancia a kritické myslenie.
1: No tak to som za... Veď vždy sa hovorilo, že umenie a kultúra robia ľudí lepšími. No, len som zvedáva, podľa čoho to chcú hodnotiť. Vieš, ako to vždy u nás dopadne, keď sa niečo hodnotí?
0: Tu je to v tej brožúrke. Veď si to prečítaj, aby som to nejako nepomenil.
1: Objektívne hodnotenie kultúrnych projektov. Aktuálne nemáme vytvorené objektívne hodnotiace kritéria a štandardy. Aj preto je následne ťažké pre ne získať primerané zdroje – Týka sa to aj kritérií pre umelecké fondy. Aj preto sú príspevkové organizácie nezávislé združenia, nadácie a inštitúcie zviazané množstvom legislatívnych obmedzení, ktoré im neumožňujú v prípade získania podpory od štátu slobodne realizovať doplnkové inovatívne financovanie. Súkromné zdroje, zbierky, nezávislé fondy a atď. No,
0: a bez kvalitných hodnotiacich kritérií neexistuje ani kvalitná a hlavne spravodlivá súťaž. No,
1: tak to chápem, ale čo s tým?
0: No, tak tu máš pod tým napísané aj riešenie.
1: Podporíme vytvorenie a aktualizáciu objektívnych odborných kritérií, hodnotenia spoločenského, umeleckého prínosu, udržateľnosti a životaschopnosti kultúrnej infraštruktúry, kreatívneho priemyslu a nezávislých kultúrnych projektov. Umožníme, aby sa aj zriadovaná kultúra mohla uchádzať o financovanie v grantových schémach umeleckých fondov. Spolu s týmto opatrením sa bude v kultúre postupne zvyšovať podiel financií rozdeľovaných v súťaži. Okrem formálnej kontroly vynaloženia finančných prostriedkov na podporu kultúry sa oveľa viac budeme zameriavať na kontrolu naplňania cieľov, ktoré majú byť účelom jej poskytovania. Zároveň odbremeníme žiadateľov o príspevky od zbytočnej byrokracie aj tým, že pri hodnotení projektov presunieme váhu na kvalitatívne parametre a výsledky. No to chápem, kamarát robil skvelé podujatie, kde mal niekoľko tisíc divákov, prebehlo to všetkými médiami a skoro musel vrátiť peniaze, lebo vraj nemal dosť fotiek. chápeš to? A keď sme pri tých peniazoch, niekedy mám pocit, že úradníci na ministerstvách si myslia, že umenie je pre nás nejaký koníček a nie je práca, ktorou sa živíme.
0: No, a to materiály saskársky experti riešia tiež. Keď teraz dostaneš nejaký grant, nemôžeš z neho vyplácať mzdove, výdavky zamestnancov. No a samozrejme, že potom nemáš ani kvalitných ľudí na projekt. A ak aj máš, nevieš, čo bude o pár mesiacov. Vlastne existuješ v projektovom provizóriu.
1: Mm, jasné. A každý rok hľadáš nových ľudí, lebo tí, s ktorými si pracoval, majú už niečo iné, aby sa uživili.
0: Píšu tu, že podporia, aby sa finančné granty v podporných programoch umeleckých fondov dali využiť aj na mzdové výdavky a boli zaradené medzi oprávnené náklady. Za viac peňazí budeš mať kvalitnejšie projekty lepších ľudí v kultúre.
1: No a čo s projektami, ktoré majú komerčný potenciál? Doteraz, keď sa očakávalo, že na niečo budú chodiť diváci, nikdy si nedostala ani euro. A ako nemyslím teraz zápasy v blate alebo vtipnejší vyhráva, ale napríklad taký kvalitný muzikál.
0: Aha, aj na to mysleli. Tu je to, počúvať. Pripravíme nové kritéria na prideľovanie koprodukčných vkladov či pôžičiek s prihliadnutím na význam projektu. Najväčšiu váhu pri hodnotení budú mať aktivity celoštátneho nadregionálneho významu, ktoré preukážu pozitívne dopady na spoločnosť a verejný prospech. Dotácie poskytované prostredníctvom štátom zriadených podporných fondov vo podstatnené miere pretransformujeme na koprodukčné vklady a na návratnú výpomoc v prípade komerčného úspechu, čím zabezpečíme čiastočné samofinancovanie dotačných programov z tých projektov, ktoré zaznamenávajú komerčné zhodnotenie.
1: Fúha, no tak toto je na mňa až príliš zložité.
0: Jednoducho budú fondy v týchto projektoch vystupovať ako koproducent a ich vklad sa môže v prípade komerčného úspechu vrátiť fondom. To je super, nie? Vlastne pôžička. A je aj výhodná.
1: No tak to by mohlo pomôcť. Ja mám pocit, že sa tu dáva do kultúry minimum peňazí.
0: No tak to by si sa čudovala. Slovensko dáva zo svojho hrubého domáceho produktu, a teraz počúvaj, mm-hmm. vyšší podiel verejných výdavkov na kultúru ako okolité krajiny. Je to dané najmä nízkym podielom financovania kultúry zo súkromných zdrojov.
1: No tak asi to nie je pre nich zaujímavé, ešte tak nové auto alebo sídlo firmy, ale prečo by mali prerábať na kultúre? No?
0: Nemusia. Na všetko je nejaký recept. Saskári chcú presadzovať financovanie kultúry z daňovej asignácie, ktorú chcú výrazne zvýšiť. Namiesto súčasných 2% z dane, bude možné asignovať až 1% zo základu dane. Zvýšenie na asignáciu tak bude výrazne vyššie, ako je jej úroveň v súčasnosti, až násobne viac prostriedkov budú môcť súkromné aj právnické osoby poukázať na kultúru, charitatívne projekty či cirkvy.
1: No dobre, ale ako vlastne zistia, kto je zamestnaný alebo podnika v kultúre a kto tam vlastne patrí?
0: No, tak to bol problém už aj počas covidu. Treba zmapovať, koľko ľudí podniká alebo pracuje v kultúre a zistiť presne, Podiel kultúry na HDP štátu. Až potom sa dá účinne pomáhať. Keby náhodou zase nedaj Bože k niečomu došlo. On to si zaklopem <laughs> radšej na drevo.
1: No a počkaj, počkaj. O knižniciach tam nie je nič. Kamoška robí v knižnici v malom meste a že to je čistý stredovek.
0: Mm, neviem. Pozriem sa. Knižnice, knižnice... Aha, tu. Optimalizácia a modernizácia siete knižnic. Na Slovensku síce máme širokú sieť knižníc, len malé percento z nich však splňa štandardy moderných, multikultúrnych a digitalizovaných centier. S tým súvisí skutočnosť, že máme jednu z najnižších čitateľských gramotností detí a mládeže – V.U. No tak, to je sklamanie, no, no to je. ne? Počkaj, riešenie. Budeme podporovať investície do modernizácie infraštruktúry knižníc tak, aby efektívne plnili svoj účel a umožňovali podporu čitateľskej gramotnosti verejnosti. Zoštihlíme príliš širokú sieť knižníc a z ušetrených prostriedkov zabezpečíme, aby sa z knižníc stali moderné zdigitalizované kultúrne centrá, atraktívne nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Zvýšime tiež počet verejných knižníc, ktoré sú zapojené v jednotnom knižnično-informačnom systéme. A pozri, píšu tu aj o nezávislej RTVS. No,
1: to sme mali šancu za posledné roky vidieť, tú nezávislosť. Nikdy na nič nemajú peniaze a tak tam roky politici z vládnych strán chodia diktovať čo a kto tam má byť a kto nie. A my len Čechom môžeme závidieť ich televíziu.
0: A na toto sa už konečne našiel recept. Iniciovali ústavný zákon, ktorý zabezpečí televízii nezávislé financovanie vo výške 0,17% hrubého domáceho produktu. Prvý krok ku skutočne nezávislej a modernej televízii. No a samozrejme ku kvalitnejšiemu vysielaniu.
1: No tak to teda máš pravdu. Náhodou ja RTVS fandím. Každý z našich kolegov by chcel účinkovať v kvalitných programoch.
0: Ešte, ešte som nemal kávu. Myslíš, že už majú otvorený bufet? Neviem. Na čo sme tu vlastne tak skoro? Evička, pozrite prosím, či už majú otvorený bufet. Počkaj, tu je ešte niečo o hradoch a zámkoch a toto ma zaujíma. No tak
1: to aj mňa. Keď mi príde na návštevu niekto zo zahraničia, tak sa niekedy až musím hábiť, v akom stave sú pamiatky a hlavne služby.
0: No, pozerám tu, že na rozdiel od iných krajín EÚ, Ministerstvo kultúry nenavrhlo a nepresadilo v tomto programovom období samostatný program alebo prioritnú os na obnovu a záchranu pamiatok. V súčasnosti sa nastavuje nové programové obdobie do roku 2027 a ak sa nepodarí túto už presadiť v rámci niektorého z operačných programov a včas ju systematicky pripraviť, prídeme o peniaze, na opravu pamiatok a o všetko, čo s tým súvisí. Najmä turistický ruch. V Rakúsku sa turistický ruch podiela na HDP desiatimi percentami.
1: A tak pamiatky, ktoré prežili stáročia, neprežijú nás. Má to vôbec nejaké riešenie?
0: Ďakujem za kávu, Cukor môžete odnesť, prosím. No, veď si to tu prečítaj, kým dopiem kávu.
1: Zo so zdrojov Európskej únie zrekonštruujeme pamiatky podľa prioritizácie vychádzajúcej z ich spoločenského prínosu a nákladov. Opravíme areály spolu s parkami, informačnými a interpretačnými centrami, parkoviskami, prístupovými cestami a cyklotrasami, čo bude významným impulzom rozvoja cestovného ruchu a lokálnej zamestnanosti aj v regiónoch, v ktorých je problém s tvorbou pracovných miest, aby naša krajina prestala pôsobiť ako prostredie, v ktorom dominujú zrúcaniny. Mm-hmm. Metodiky obnovy pamiatok. V Českej republike vypracovali niekoľko desiatok metodík a prípadových štúdií, ktoré fungujú ako odporúčania v jednotlivých prípadoch. Na Slovensku neexistujú usmernenia ani jednotné postupy, výsledkom čoho sú často protichodné postoje k tomu istému problému. Dôsledkom je demotivácia vlastníkov a potenciálnych investorov starať sa o pamiatky a paradoxne tak ochrana pamiatok pamiatkám nemusí pomáhať. Ha,
0: lebo my vždy musíme vymýšľať koleso. Česi majú kvalitnú metodiku pre obnovu pamiatkových skupín. Stačujú ju prevziať a máme vymalovanú. Uh-huh. Treba vytvoriť nový model financovania v rámci existujúcich dotačných schém so zavedením princípu kombinovaného financovania podľa výsledkových ukazovateľov. Prínos pre komunitu a cestovný ruch.
1: A pozri ešte tu, to je hrozné, to som ani nevedela. Slovensko na rozdiel od Českej republiky nerozlišuje medzi kultúrnymi pamiatkami s lokálnym významom a národnými kultúrnymi pamiatkami. Slovensko nemá zavedený podrobný systém kategorizácie pamiatkového fondu podľa stupňa významnosti. To akože fakt.
0: Musia sa vytvoriť rôzne stupne pamiatkovej ochrany, určí sa štatút pamiatok v tzv. osobitnom záujme štátu a treba zistiť, koľko by stálo poistenie a v ktorých prípadoch sa oplatí viac sanácia. Čo na tom treba špekulovať? Majú pravdu? Presadia uvoľnenie podmienok obnovy pamiatok, keď by prísne nariadenia obmedzili efektívne využitie pamiatky alebo jej existenciu. V oprávnených prípadoch, keď by hrozilo chátranie či zničenie pamiatky, jej umožníme získať prestavbou aj nové, modernejšie funkcie. Ale jasné, radšej hotel ako ruina. Nemám pravdu? No tak to máš.
1: Vieš čo? Som celkom príjemne prekvapená. Až na to, že si mohol objednať kávu
0: Nebudeš mi veriť, ale objednal som. Mm. No, a gu kapitole kultúra patria aj osobné slobody.
1: No vidím. To, čo tam je napísané, vatikánske zmluvy, to je ako Davinčího kód.
0: A, a takto kopec ľudí ani nevie, že také niečo máme. Hlavne preto, že sa to vtedy prijalo bez širšej diskusie. Myslím, niekedy v roku 2001 a ešte k nej prijali dva dodatky. 2003 o pastoračnej zmluve v armáde a v roku 2004 o katolíckej výchove. Vatikán má zmluvy aj s inými štátmi, ale táto naša verzia je skutočne nadštandardná. Napríklad sme sa zaručili, že budeme financovať rímsko rímsko-katolícku cirkev A to nehovorím o tom, že vatikánske zmluvy sú problém pri utajovaní trestnej činnosti duchovnými z dôvodu spovedného tajomstva a pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu výhrady vo svedomí.
1: Tak to asi väčšina ľudí nevie. A čo teraz tým?
0: Je to zmluva. Musí sa dať zmeniť. Tak, aby neumožňovali utajenie trestnej činnosti z dôvodu spovedného tajomstva. Aby sa dala uskutočniť finančná odlúka cirkvi od štátu. No a nakoniec, aby mohol mať výhradu vo svedomí jednotlivec a nie inštitúcia.
1: To má logiku. Zmení sa niekde riaditeľa, bum, už je výhrada vo svedomí. A kto dnes vlastne financuje cirkev?
0: Aj na to je tu odpoveď. Registrované cirkvy dostávajú každým rokom navýšené príspovanie, aj napriek faktu, že počet veriacich každoročne klesá. Medzi rokmi 2011 a 2021 klesol počet veriacich o 400 tisíc. Za rovnaké obdobie však vstúpli príspevky církvám o 39% a ďalej rástly. Na rok 2023 sú príspevky církvám o 54% vyššie, ako boli v roku 2011.
1: Hmm, na to, že tu máme krízu, to je teda dosť.
0: Saska navrhuje namiesto súčasného financovania z verejných financií financovať cirkev z daňových odpisov, ktoré sa majú zvýšiť až na 1% zo základu dane.
1: No to áno, sú štáty, kde kde už církevná daň existuje. Platia ju samozrejme veriaci.
0: No presne. A nakoniec, cirkvám tak bude umožnené získať aj viac financí, ale priamo od občanov. Financovanie bude v súťaži s inými organizáciami, ktoré sú v súčasnosti financované z daňovej asignácie.
1: No tak potom bude musieť súťažiť aj s inými cirkvami a asi aj s inými náboženstvami. V rajale, každá církev, ktorá chce byť zaregistrovaná, musí zozbierať kvantum osobne podpísaných čestných vyhlásení. Tak to je potom aká súťaž. Keď si to tak vezmeš, tak tu sa vlastne nedokážu zaregistrovať ani svetové náboženstva.
0: No, potrebuješ na to 50 tisíc podpisov. To je ozaj veľa. Ale experti Sasky navrhujú dvojstupňovú registráciu církvy. Na prvý stupeň bude potrebných 100 podpisov veriacich. Církvy po prvom stupni registrácie by mali práva na zhromažďovanie s cieľom vyznávania viery, realizáciu sakrálnych stavieb, prístup do verejnoprávnych médií a vykonávanie bohoslúžieb, pohrebov a krstov. No a o registráciu druhého stupňa sa bude takáto církev uchádzať po Rokoch a po splnení požiadavky 20 tisíc členov. Po registrácii druhého stupňa by mohla cirkev zriadovať účelové zariadenia, vlastné školy, vyučovať náboženstvo, mať vydavateľskú činnosť či zakladať kultúrne inštitúcie.
1: 20 tisíc to je dosť. To aspoň zastaví recesistov a všelijaké bláznivé sekty. A je to, myslím, férové riešenie.
0: A sme na konci. Ešte je tu napísané, že ďalšie opatrenia k téme osobných slobôd sa nachádzajú v kapitole zdravotníctvo a v kapitole spravodlivosť. A čo sa týka našej osobnej slobody, tá práve končí. Rýchlo si prejdime texty, lebo už chodia diváci. Všetko,
1: čo sa nezmestilo do nášho podcastu a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke sas.sk lomka program.
0: Na Jasné, bežím! Objednávateľ Sloboda a Solidarita
1: priemyselná 8 821 09 Bratislava IČO 42139333. Dodávateľ Bajko SRO Suchý vrch 32 90091 Limbach IČO 36